0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, dia 3 de janeiro de 2021, é a lição 1, lição de número 1 das lições bíblicas CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o título desse trimestre, O Verdadeiro Pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo O textuário está em Efésios 4,30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção A verdade que deve ser praticada, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo Um tema que nós pentecostais vivenciamos o título da lição, A Pessoa do Espírito Santo. Comentário, introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus... Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações como a glossolalia línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Item 1 – A revelação do Espírito Santo nas Escrituras o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Ponto central. A Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Ponto 1. Um, divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo. É revelada nas escrituras e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus 28, 19. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. E mais... Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16 O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Está lá em João 14,23 Assim, habita no crente o Deus Trino e Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Ponto 2, personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção e a vontade entre os demais. O Espírito é inteligente e raciocina. Está lá em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer, Romanos 15, 30. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia, tá lá, em Atos 16, 7. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Ponto 3. Atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Romanos 15, 19. E a fonte de poder e milagres. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10. Assim como o coração humano. Conhece as coisas do futuro, isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. É o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. A Palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. A Bíblia revela a Deidade Absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. Item 2. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a trindade é a união de três pessoas distintas, iguais, em glória, poder e majestade. 1. Um, pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, lá em João 17, 5. E aí, em outro momento ele diz a Filipe, Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Lá em João 14, 10. O Espírito está também nessa trindade. Ponto 2. Ele me glorificará. Houve época que entre nós, assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu, lá em João 16, 14. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado, está lá em João 17:5. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria isso não existe na fé cristã. Ponto 3. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto, glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor, está lá em Filipenses 3:3. Da mesma maneira, quando damos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Está em Apocalipse 5, 6 e 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentado nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade como adorar a Trindade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Ponto 4. Consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Versículo 26. O Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. Versículo 16. A palavra outro em grego, empregado nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Quer dizer, o Espírito Santo é glorificado por Jesus Cristo. Item 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. 1. Um, no mundo Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, está lá em Gênesis 1, 2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu espírito e são criados e assim renovas a face da terra. Salmo 104, 30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Ainda teremos o ponto 2, fala no plano divino da salvação. Ponto 3, na vida humana, o Espírito Santo agindo, né? E... Logo depois, a conclusão que iremos ler para não ficar muito extenso. Já temos 10 minutos de áudio. É, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Só lembrando, queridos, que o áudio aos domingos será um pouco extenso, que nós estamos passando o que está contido na lição bíblica e é sempre bom passar o, o todo o conteúdo. Amém. Peço, agradeço a compreensão de todos. Essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe essa mensagem com seu grupo de amigos. Eu sou Elias Rodrigues, né? E que Deus nos abençoe. Amém.